0: Uh, ik mag vandaag uh, gaan spreken en uh, ja, wat Jeroen ook zei, want het is best wel, uh, ik, ik voelde het woord, al de boodschap al, uh, al twee maanden, weer op mijn hart. Maar na gisteren vond ik het uh, extra spannend. En ik geloof echt dat het een boodschap is wat, uh, wat ons allemaal mag gaan zegenen. En uh, voor degenen die het weten, uh, Dave en ik, die waren... Uh, Hiervoorheen samen met Jeroen en Petra waren we in de vorige gemeente in God Center Leiden. Toen de tijd nog waren we tienerleiders. En toen, de tijd toen we tienerleiders waren was het heel erg leuk. Tenminste als tienerleiders en tienergroep hadden we een hoogtepunt in het jaar. En net zag ik een aantal tieners in de groep. Alleen ik zie nu niet, volgens mij zijn er geen tieners in de, in de zaal. Maar voor degene die het weet, ik weet niet of je of je, je tienertijd hebt meegemaakt in de, in de kerk. Maar een van de... Ja, van de hoogtepunt, of eigenlijk het hoogtepunt van het jaar, dat was kamp. Zomerkamp, ja, ik zie Laurina hier, die heeft ook een paar slaaploze nachten gehad afgelopen zomer. Maar kamp is het hoogtepunt van het jaar voor tienerleiders en de tienergroep. En van kamp is weer het hoogtepunt, natuurlijk naast de krachtige levensveranderende veranderende diensten, is ook weer de dropping het hoogtepunt. En misschien niet zozeer voor de tieners, maar in ieder geval voor ons als tienerleiders wel. Want toen wij tienerleiders waren, vond ik het heel erg grappig en leuk dat wij geen programma van tevoren aan de tieners vertelden. Dus zij wisten totaal niet van wat er op een dag gedaan werd. En dat maakte ook dat de spanning werd opgebouwd. Dat ze zoiets hadden van wanneer gaat de dropping plaatsvinden. Is het vanavond? Wanneer is het? En wat ik daaraan tof vond, is dat terwijl die spanning aan het opbouwen was, is vooral het laatste de laatste dropping, is mij bijgebleven. Het was net twee maanden voordat we hier begonnen in Gads en de Gouda. En ja, het leuke was dat wij als oude tienerleiders... mochten wij een eigen groepje gaan begeleiden. Maar de nieuwe tienerleiders... en ook uh, pastor Arno, pastor Vanessa, die waren er ook bij. Die waren verstopt in het bos. Dus besefst, probeer je voor te stellen... links allemaal bomen. Rechts allemaal bomen. één looppad... Je ziet niks, je ziet dus, er waren geen lantaarnpalen, je ziet gewoon zwart voor je ogen, je kan geen hand voor je ogen zien. En daar moet je doorheen. Wetende dat er uiteindelijk tienerleiders achter die boom ergens een keer vandaan gaan springen. Dus ik ben niet zo heel erg bang aangelegd, maar zelfs ik vond het spannend bij elk takje wat je hoort kraken, dat je denkt van wanneer gaat het gebeuren? En er waren een aantal stoere jongens die waren heel erg bang geworden. Dus toen dachten we, nou weet je wat, voordat we gaan beginnen met die dropping moeten we even duidelijke afspraken maken. Iedereen geruststellen. En even ervoor zorgen dat er geen chaos gaat ontstaan. Dus we maakten een aantal afspraken. Een van die afspraken was in ieder geval, niemand loopt alleen. We lopen in een groep. Je mag een beetje aan de zijkant lopen, maar je loopt minstens met z'n tweeën. Zodat er altijd iemand is die op jou past. Die weet waar jij bent. En we zorgden ervoor dat degenen die het meest bang waren, dus die jongens, die liepen met mij. <laughs> en daarom, het waren jongens in dit geval. Die liepen met mij in het midden. Aan mijn armen liepen ze. Waarom? Zodat ze beschermd waren door de anderen om hen heen. Volgende afspraak was. We stoppen zo nu en dan om te kijken of iedereen nog bij de groep is. Af en toe moet er iemand zijn veten strikken, dan wachten we even. We roepen even elkaars namen van, hé, hey, zijn jullie er nog? Oké, okay, we wachten en we gaan weer met z'n allen verder. En we hadden de afspraak, er is één iemand die voorop loopt. Er moet iemand voorop lopen met een zaklamp. Want ik weet niet of je het wel eens hebt gehad dat je met een groep bezig bent en je hebt een dropping... en iedereen zit daar zo met die... zaklamp in, in je gezicht te schijnen... en overal en nergens. En het is eerder verwarrend... omdat het, in, dat het, dat het richting geeft. Dus we de afspraak. De rest mag zijn zaklamp uithouden. En er is één iemand die zijn zaklamp aanhoudt... en voor leiding zorgt. Maar wat in ieder geval was is... we wisten zeker... we zouden samen blijven. We blijven samen. Niemand blijft achter... Niemand blijft alleen. We beschermen elkaar en we zorgen ervoor dat we met z'n allen deze dropping ten einde dat we die doorlopen. Wetende dat we obstakels zouden tegenkomen, want ergens zouden er een keer tienerleiders achter die bomen vandaan springen. Maar we hebben ook al wat erop voorbereid, we zouden elkaar beschermen. En we halen samen ons einddoel. En ik geloof echt dat God de gemeente de kudde van Jezus ook zo bedoeld heeft om samen op te trekken. En daar wil ik met jullie vandaag over gaan hebben. Want zoals Jeroen al zei, de titel is kuddegedrag. En hoe worden we als schaapje? Maar laat nou net in deze tijd een woord als kuddegedrag, kudde, schaap een behoorlijk negatieve lading hebben in deze tijd. Want als je tegenwoordig een schaap wordt genoemd... Dan, dan is het niet een compliment. Ik bedoel, in deze tijd... als je, maakt niet uit of je achter een leider aangaat... of het een geestelijke leider is of een politieke leider... en je doet gewoon wat die leider zegt... dan ben je een domme schaap die heel volgzaam is. Of als je gewoon blindelings doet, wat jou wordt opgedragen, regels opvolgt, zonder tegenspraak, dan ben je gewoon een mak lammetje. En dan kunnen we de conclusie trekken dat gewoon in deze tijd dat een vergeleken worden met een schaap of een lammetje is niet bepaald populair. We worden liever vergeleken met een leeuw, sterk, moedig en um, ja, straalt wel macht uit of met een... Met met een wolf of een tijger, in ieder geval een dier wat kracht uitstraalt. Maar in de Bijbel wordt de gemeente vaak vergeleken met de kudde. Niet met de roedelwolven, niet met een groep leeuwen, maar simpelweg met een kudde. Een kudde schapen. En weet je dat als je de keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen, je hebt gezegd ja... Ik wil dat Jezus mijn redder is. Ik wil hem volgen. Of je het wilt of niet, dan hoor je bij die kudde. Je bent daar onderdeel van. En vandaag wil ik met jullie Gods woord in gaan duiken. Om te gaan kijken van hoe heeft God het dan bedoeld. En hoe mogen wij zien, mogen wij kijken naar die kudde. En hoe kunnen we worden als een schaapje zoals God het heeft bedoeld. Ik wil met jullie gaan lezen uit Johannes 21, vers 15 tot en met 19. Dat is ook de kerntekst, dus als je kan, dan wil ik u vragen om te gaan staan uit respect en ontzag voor het woord van God. En dan gaan we het gezamenlijk met elkaar lezen. Je mag meelezen, je kan het hier meelezen. Vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? meer dan de anderen hier. Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd, verdriet... Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waar je heen wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Je mag gaan zitten. Kijk, Dit vond net plaats, deze hele gebeurtenis vond plaats nadat Jezus was opgestaan. Jezus was al twee keer verschenen aan de discipelen, maar dit gebeurde ook voordat Jezus... Ging, uh, opgevaren was naar de hemel en voordat hij de discipelen uitzond. En dat de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en dat zij gingen in de kracht van de Heilige Geest. En dan, heel vaak wordt deze, ja, wordt deze boodschap wordt dan gebruikt en wordt dan verteld. Vaak wanneer leiderschap wordt, uh, wordt aangesteld. En dan kijken we heel vaak naar Petrus, die de rots wordt genoemd waar Jezus zijn gemeente opbouwt. En zoals ik al zei, het gebeurde net voordat Jezus naar de hemel uh, ging, zodat wij de troosten konden ontvangen. Maar wat mooi is, is dat voordat dat gebeurt, voordat wij de heilige geest konden ontvangen, bouwde Jezus eerst zijn gemeente. En dat betekent dat hij het heel belangrijk vond, dat die basis heel erg belangrijk was. En normaal gesproken wordt deze bijbeltekst, deze bijbelgedeelte wordt vaak gebruikt en dan wordt er vergeleken. Uh, ja, wordt die vergelijking gemaakt tussen drie keer dat Petrus Jezus had verlogend en dat Jezus dan drie keer aan, Jezus, uh, aan Petrus vraagt van heb je mij lief, hou je van mij. Maar nu wil ik gaan kijken naar deze Bijbeltekst en gaan kijken van wat zeggen die drie opdrachten die Jezus zegt, wat zegt dat over de kudde? Want Jezus zegt, geeft drie opdrachten aan Petrus en hij zegt als eerste, wijd mijn lammeren. Ten tweede zegt hij, hoed mijn schapen en ten derde zegt hij, wijd mijn schapen. Ja, wat betekent dat? Wat kunnen we hieruit zien? Ten eerste zien we dat de kudde bestaat uit lammeren en uit schapen. En ik geloof dat het niet per se de bedoeld wordt dat de, de lammeren, dat dat de jongere kinderen zijn... en dat de schapen ja, de volwassenen zijn die hier dan in de grote zaal zitten. Maar ik geloof dat de lammeren zijn, degene zijn die net tot levend geloof zijn gekomen... en de schapen degene die al wat langer wandelen met Jezus... en misschien wat al meer geestelijk volwassen zijn... Verder zien we dat er twee keer wordt gezegd wijd, het woordje wijd, wijd mijn lammeren en wijd mijn schapen. En in andere vertalingen staat er in plaats van wijden, staat er verzorgen. Dus in de basisbijbel en het boek staat er verzorgen. Het woordje hoeden, hoed mijn schapen, wordt in andere vertalingen, dus ook basisbijbel en het boek, wordt het vertaald als voeden, dus voed mijn schapen, of pas op mijn schapen. En als we daar naar kijken, naar die opdrachten, dan betekent het dat de kudde blijkbaar drie dingen nodig heeft. Ten eerste voeding, ten tweede veiligheid, terwijl bescherming, en ten derde verzorging. En als je kijkt naar de kenmerken waarom een kudde belangrijk is bij zoogdieren, dus ik had het gewoon op internet gezocht van wat informatie over kuddedieren, dan betekent dat een kudde biedt ten eerste bescherming. Want als een dier buiten de kudde uh, terechtkomt, dan staat er gewoon dat het ten dode is opgeschreven. Want de strategie van een roofdier is om een jong, vaak een jong of een oud of een zwak dier, om het te isoleren, zodat het een makkelijke prooi is. En je ziet dat jonge dieren die het meeste bescherming nodig hebben, de zwakkeren, die lopen in het midden van de kudde. Eigenlijk hetzelfde, net als bij de dropping. De kwetsbare lopen in het midden zodat ze omringd zijn door de rest van de kudde. Maar hoe word je dan een schaapje? Wat betekent dat voor jezelf persoonlijk als schaap? Als we naar het eerste punt kijken, naar voeding, dan zien we dat een van de taken van de gemeente is om schapen te hoeden, oftewel om de schapen te voeden. En ik geloof dat daarom dat wordt bedoeld dat de gemeente verantwoordelijk is om geestelijke voeding te geven. We worden opgebouwd, als het goed is, komen we hier op zondag samen om opgebouwd te worden door Gods Woord en om een richting te ontvangen. Maar als we Jezus alleen maar kennen vanuit zijn Woord, dan kennen we hem alleen maar van naam. Maar dat betekent niet dat we ook zijn stem herkennen. Want om zijn stem te herkennen, moeten we meer tijd met hem doorbrengen. En dat gaat hand in hand samen met elkaar. In Johannes 10 vers 27 tot en met 29 staat er: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven." Jezus zegt dus: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem." Ja? Nou, ik doe ook kinderwerk en uh, door de week zie hier in Gouda. En op mijn werk vind ik het heel erg belangrijk dat, wat voor activiteit we ook doen... dat ik altijd een namenspel of een kennismakingsspel doe met de kinderen. Want ik vind het heel belangrijk dat elk kind gezien wordt, gehoord wordt... en niet zomaar het meisje is met de roze shirt, maar dat we echt elkaars namen kennen. En uh, normaal gesproken doe ik een namenspel, maar laatst zeiden een paar kinderen... die zeiden van, uh, Talita, kunnen we niet... Uh, uh, het spel tik, tik, wie ben ik doen? En ik moest lachen, want ik had zoiets van, ja dat kan, maar het is een beetje lastig, die eerste les. Maar toen dacht ik, nou ja, laten we kijken wat er gebeurt. En ik weet niet of je het spel kent, ik heb het vroeger ook wel eens gespeeld, dat er één kind die zit in het midden, die zit op zijn hurken, die moet dan naar beneden kijken, ogen dicht. En de andere kinderen gaan eromheen, staan of zitten. En ik wijs dan een kindje aan, en die mag dan naar het andere kindje lopen in het midden. En die zegt dan, die tikt op de schouder of op de rug, die zegt dan. Tik, tik, wie ben ik? En het grappige was, is dat de eerste keer... We deden het en de kinderen kenden elkaars namen nog niet. Dat het een beetje verwarrend werd. En toen legde ik ook uit, we moeten eerst het namenspel doen. Want we kennen elkaar nog ineens. Dus laten we eerst het namenspel doen. Ik zeg, hoe meer we met elkaar omgaan... En ook in de komende weken gaan we elkaars stem ook herkennen. Je gaat een beetje elkaar kennen, ook elkaars doen en laten. De grapjes die iemand maakt bijvoorbeeld. Dus dan weet je ook van dat zelfs wanneer de stem vervormd wordt, dat je dan weet van... hé, hey, dat is dat kindje. Want dat wilden de kinderen ook doen, van mag ik ook met de stem vervormen... van tuk, tuk, wie ben ik? Of uh, tik tuk, wie ben ik? En het grappige was, is dat bij de derde, vierde les... merkte je van, ook al vervormden kinderen hun stem... ze herkenden elkaar al, gewoon door het doen en laten, door een intonatie. Maar wat is daarvoor belangrijk? Tijd met elkaar doorbrengen. Elkaar gaan kennen. En zo geloof ik ook dat het eigenlijk hetzelfde is met Jezus. Vaak trekken we het los van elkaar. Vaak denken we, weet je wat, op zondag word ik gevoed. Op zondag krijg ik die geestelijke voeding. En dan ken je Jezus wel. En dan hoor je over hem. Maar ja, dan ben je weer door de week. Raak je verward. Als je geen tijd met hem doorbrengt, ga je zijn stem niet herkennen. Dan ga je denken van, ja, op zondag hoorde ik dit, maar door de week voel ik, voel ik zus. En je... En je raakt in de war en je weet niet welke richting je op moet gaan. En ik heb ontdekt dat heel vaak herkennen we de stem van Jezus niet door de weeks. Omdat we heel vaak afgeleid worden door allerlei andere stemmen. En dan horen we op zondag horen we over die liefdevolle Jezus en zijn liefdevolle stem. Maar door de weeks worden we weer aangeklaagd en aangevallen door die veroordelende stem. Misschien de veroordelende stem van een autoritaire ouder. Die altijd in je hoofd blijft afspelen. Of misschien is het wel een stem van het innerlijke kind in ons. Dat eigenlijk nooit is genezen. En het kind wat vroeger niet gehoord werd. Of het kind wat misschien onterecht is behandeld. Op een bepaalde manier is behandeld. Dat zo verwond is geraakt in het verleden. Dat die wond nooit is genezen. Waardoor dat innerlijke kind eigenlijk constant aan het schreeuwen is. En gehoord wil worden. En het geeft helemaal niet als je in de beginperiode zit van je herstel. Maar ik heb ontdekt dat heel vaak mensen nog zo lang... dat innerlijke kind ja, de overhand laten nemen. Omdat het innerlijke kind nog nooit helemaal volledig hersteld is. En het innerlijke kind in jou wil heel vaak... Die Jezus zien en die Jezus horen. Die jou liefdevol op zijn schouders draagt. Maar die vindt het heel moeilijk. wanneer die goede herder, die lieve Jezus. soms ook wel eens een corrigerende tik geeft. of af en toe tegen jij zegt: hé, hey, nee. Ik denk dat iets anders beter voor je is. Maar als je de stem van Jezus kent. dan herken je zowel zijn liefdevolle bevestiging. Als dat je de strenge toon herkent vanuit bescherming. Die liefdevolle Jezus die dan tegen jou zegt, ja je bent mijn geliefde kind, ik hou van jou. Die soms juist uit bescherming zegt, nee ik heb een andere plan. Het is nu nog niet de juiste tijd. Nee, het is niet de juiste plek of de juiste persoon voor jou. En dan wil ik de volgende vee gaan bespreken, dat is vee van veiligheid, bescherming. Omdat ik geloof dat dat ook een van de dingen is waarom de kudde zo belangrijk is. Die veiligheid en de bescherming waaronder we mogen vallen. Maar hoe doen we dat dan? We zitten nu al met zoveel mensen, hoe doen we dat dan, die veiligheid en bescherming vinden in die menigte? Ik geloof dat het antwoord daarop is dat we aan elkaar op mogen trekken. In 1 Petrus 5 vers 1 tot, tot en met 6, hoef je niet op te zoeken, ik zal het even voorlezen. Dan wordt er gesproken over de oudsten. In dit geval de, het, uh, het ambt van de oudsten, Het is niet per se de ouderen onder, onder ons. Maar hier staat erop: ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als u mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus lijden en omdat ik evenals u zal delen in de luister, die binnenkort zal, op, geopenbaard, zal worden geopenbaard, vraag ik u, Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wilt. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herde verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwerkt. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen... Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Hierin zien we dat zelfs in de kudde dat God een bepaalde orde heeft. En die orde is er niet omdat sommige mensen belangrijker zijn dan de anderen of een hogere positie hebben dan de anderen, of waardevoller zijn. Maar hier laat God zien dat die oudsten, die mogen een voorbeeld, mogen als voorbeeld fungeren. En ik geloof dat God altijd met orde de bedoeling heeft om chaos te voorkomen, en in dit geval om ons te beschermen. Want heel vaak keer lezen we uh, de tekst die daarop volgt, 1 Petrus 5, vers 8, waarom de, waarom de kudde en de orde in de en de orde in de kudde belangrijk is, is dat er een tegenpartij is. Er is een tegenstander, de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw... ...op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dat zien we ook, net als bij de dropping, de kwetsbaren. Ik heb het net over gehad, in het dierenrijk is dat ook zo in de natuur. Dat de zwakkeren heel vaak geïsoleerd worden. Tenminste, dat is het doel van, de, ja, van die leeuw, van die roofdier... Dat iemand die zwak is of jong, dat die geïsoleerd wordt... zodat hij een makkelijke prooi is om te verslinden. En daarom geloof ik ook dat het niet voor niets is... dat dit een vergelijking is van een brullende leeuw... en daarvoor de orde die in de kudde mag heersen. Waarom? Om op deze manier aan elkaar op te mogen trekken. Want hoe vaak is het niet zo dat we graag iets komen halen voor onszelf? We gaan komen naar de kerk... Voor onszelf om een goed gevoel te krijgen. Van hey, ik kan er weer tegenaan de rest van de week. Even een lekkere boost. Fijne worship, fijne sfeer. Fijne prediking. Een welkomsteam die je een warm welkom geeft. Maar weet je wat ik ook heb gemerkt? Is hoe groter de gemeente, hoe makkelijker het is om anoniem te bewegen. Maar in hoeverre durven we echt aan elkaar te committen? Niet alleen maar aan de gemeente van, hé, hey, ik ben hier onderdeel van, maar aan elkaar als personen. Maar misschien ben je wel een van die schapen die al wat langer wandelen met Jezus. Die al wat geestelijk, al wat verder is. En je denkt bij jezelf van, hé, hey, ik, ik zit hier wel goed. Ik, uh, ik zit hier goed op mijn plek. Maar hoe is onze houding dan tegenover die lammetjes die misschien niet zo ver zijn als wij? Hebben we daar echt werkelijk oog voor? Of hebben we een houding van... Ja, is die persoon nog pas daar? Dat station moet je toch al lang gepasseerd zijn? Is die nog steeds bezig met uh, zelfveroordeling, aanklacht? Kom op, het is tijd om, uh, om door te gaan en door te pakken. Of verstaat die persoon nog steeds de stem van God niet? En geven we eigenlijk op die manier de ander het gevoel... Ja, dat die niet goed genoeg is of te langzaam is. Of misschien denken we juist wel: van hé, hey, weet je wat, ik zit wel safe. Ik kom hier voor mezelf, ik kom hier voor mijn relatie met God. Ik uh, kijk, de, kijk de livestream voor mezelf en om even een boost te krijgen. Maar kijken we niet om ons heen naar misschien de verwonde lammeren die iemand nodig hebben om aan op te trekken? Want misschien kan jij wel die ene schaap zijn. Die het lammetje nodig heeft. Aan wie die kan optrekken. Van wie die kan leren. Mag je hem, wel, hem of haar wel beschermen? Of zijn we bereid om vanuit een nederig hart naar de ander om te kijken? Net zoals bij de dropping. Dat we stilstaan. Dat we wachten tot de ander zo ver is. En dat we dan kunnen zeggen van... Hé, hey, weet je waar jij was? Daar ben ik ook geweest. En ik weet hoe dat is. Maar ik ben bereid om op jou te wachten tot jij zo ver bent. En als je wilt, mag je mijn hand pakken en ik neem je mee. En ik wil je helpen groeien. Maar ik laat je niet alleen. Misschien ben jij juist wel het lammetje. Dat je denkt van, ja, soms voel ik me zo verloren in die, in die grote menigte. En ik probeer iedereen bij te benen. Maar het lukt me niet. Ik wil je stimuleren. Zoek iemand aan wie jij je kan optrekken. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Wij hebben als gemeente hebben zoveel activiteiten. We hebben live groups, We hebben God's Power Women. We hebben een Twee jeugdgroepen. Maar die hebben we niet om je agenda vol te maken. Om je bezig te houden. Om je van de straat te houden. Maar het mooie is dat we daar elkaar mogen leren kennen. Elkaars hart mogen leren kennen. En iemand mogen vinden waarvan we zoiets hebben van... hé, hey, die persoon... Die wil ik vertrouwen. Want op zondag is het fijn. Daar mogen we toegerust worden. We mogen opgebouwd worden. Maar weet je wat? Uiteindelijk, zoals ik net zei over die herden en elkaars stem. Het herkennen. Dat kunnen we niet alleen maar op zondag doen. Daarvoor hebben we nodig dat we met elkaar optrekken. Ook door de week. Dat we samen het leven delen. En samen onze harten delen. En dan wil ik je bemoedigen. Vergelijk je niet met een ander. We zijn allemaal een lammetje geweest. En wij willen je helpen groeien tot een volwassen schaap. Misschien ben je hier en denk je bij jezelf, maar ik krijg het juist benauwd als ik denk van, hey, ik word omringd door mensen, door mensen om me heen die dingen over mij zeggen of bepalen. Ik vind het wel fijn zo anoniem. Dus ik heb ontdekt, wanneer je het misschien benauwd krijgt van het woord bescherming, dan kan het misschien zijn dat jij door verwondingen uit het verleden het vertrouwen bent kwijtgeraakt. Misschien het vertrouwen in leiderschap. Het vertrouwen in de kerk. Misschien vertrouwen in mensen in de kerk. Maar dan wil ik je bemoedigen dat vandaag jouw vertrouwen hersteld kan worden door de verzorging van de goede herder. En daar wil ik ook gaan naar het derde punt, dat is de V van verzorging. En in het begin al zei, associëren we ons liever met een leeuw, een tijger of een wolf in plaats van een lammetje. En ik ging over nadenken van hoe komt dat eigenlijk? En ik denk ook dat het komt door, als we kijken naar de vroegere generaties, uh, voor sommigen misschien de ouders, voor anderen de opa's en de oma's. Dat die tijd van vroeger, dat het heel erg patriar patriarchisch was. Je luistert naar de vader, naar de ouderen, naar de mensen met een leidinggevende functie. En juist in deze tijd leren we kinderen om zelfkeuzes te maken. Uh, je hebt recht op zelfbeschikking. Je mag assertief zijn voor jezelf opkomen. En dat is ook goed en gezond. Maar dat soms kan het ook weer de hele andere kant op schieten. En dan denk ik, hoe komt dat? En dat komt omdat eigenlijk heel vaak die positie, bepaalde posities van macht, dat gewoon is misbruikt. Ook door mensen met gezag. Met leidinggevende posities. En dan is het moeilijk om te zien dat God, hoe God het bedoelt heeft op een gezonde manier. Maar als we kijken naar een schaap en hoe een schaap mag zijn... dan zien we dat de kudde die laat de herden voorgaan. En die gaan niet zelf voor hem uit. Dus dat betekent wat we kunnen leren is dat een schaap zich laat leiden. En vaak hebben we het beeld van een verloren schaap... Of een verwonden schaap dat Jezus die op zijn schouders meeneemt en draagt. En dat mooie plaatje dat Jezus als goede herder er is voor zijn, ja, voor zijn verloren schaapje. En hoe koning David in Psalm 23 zegt... De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Mij komt niets tekort. En dan wil ik met jullie daarover gaan lezen in Psalm 23 vers 4. Ik kan het gewoon noteren, hoef niet op te zoeken. En dan zegt koning David... Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees, geen kwaad. Ik, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We zien hier dat die goede herder die ons op zijn schouders draagt, ook de goede herder is die ons corrigeert met zijn stok en ons leidt met zijn staf. Misschien wel een hele andere richting op, een richting die we niet verwachten of een richting die we eigenlijk helemaal niet zelf op willen gaan. Want heel vaak kijken we naar de belofte van vers 5 en 6 van geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven, mijn peker vloeit over. Maar die belofte die volgt op de principes die er vooraf gaan. En als we willen worden als een schaap, dan mogen we ook gaan leren om ons te laten leiden en ons te laten corrigeren. En ik vroeg God, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel mensen de kerk binnenkomen, de gemeente binnenkomen? En ja, je hecht je aan, aan mensen, je denkt, we gaan samen bouwen aan de gemeente. En dat mensen voor mijn gevoel heel snel de gemeente ook weer verlaten op een moment. ja, wanneer er een meningsverschil is. of wanneer ze ergens niet mee eens zijn. en ze worden gecorrigeerd uit liefde. En ik vroeg me af. God, is dat echt is het een hoogmoed? Denken die mensen het dan beter te weten? Maar God liet mij zien dat heel veel mensen de gemeente binnenkomen, verwond. En eigenlijk nog met een open wond lopen. Die nooit echt helemaal genezen is. En wat krijg je dan? Dat als, je, als die wond nooit niet helemaal genezen is. Dat elke keer. Wanneer er een corrigerende tik komt. Of die, plek, die zere plek wordt aangeraakt. Ja, dat het zeer doet. Dat je eigenlijk jezelf weer terugtrekken. En ik heb ontdekt dat je dan de liefdevolle correctie niet ziet. Omdat je het associeert met correctie vanuit controle. En heel veel mensen komen de kudde binnen... verwond door misschien een eerdere gemeente. Of heel vaak door mensen met gezag. Het kan zijn een autoritaire ouder... het kan zijn een manipulerende partner... of misschien leraren die niet in jou geloofden. En dat je bij jezelf denkt van... ja, eigenlijk ben je nog dat verwond lammetje dat denkt... weet je wat, dit laat ik me niet nog een keer gebeuren... Ik laat niemand meer bepalen wat ik moet doen. Ik laat niemand meer misbruik van mij maken. En ik maak vanaf nu mijn eigen keuzes. En niemand hoeft mij weer te zeggen, ook niet in de kerk, wat ik moet doen. Ook de voorganger niet. Of misschien wel juist de voorganger niet. Terwijl ik ook geloof dat God, juist die voorganger ook, niet alleen maar Jezus is de goede herder. Maar hij geeft ook een herder hier in de kudde. ...in de gemeente om ons te leiden. Weet je, correctie vanuit controle... ...komt nooit voort uit liefde. Maar een liefdevolle correctie... ...komt voort uit een hart... ...dat jou wilt beschermen. Dat jou op het goede pad... ...wilt houden. En dat wil dat jij tot bloei... ...en op jouw bestemming komt. Maar correctie vanuit controle... ...is altijd bedoeld om jou klein te houden. Terwijl liefdevolle correctie altijd het doel heeft om jou te laten groeien en bloeien. En ik geloof dat als jij zoiets zegt van, hé, hey, dat geldt voor mij. En ik merk van, ja, blijkbaar is er nog iets dat nog niet helemaal genezen is. Dan wil ik jou bemoedigen dat Jezus vandaag jou op, jouw sch op zijn schouders wil dragen. En die diepe wond, die is misschien gaan ontsteken in de loop der jaren. Of misschien dat in wondje wat steeds open gaat, dat het korsje steeds open gaat. Als iemand op de zere plek tikt. Ik geloof dat hij dat volledig wilt genezen, zodat jij leiderschap weer mag gaan leren vertrouwen. En dat jij je weer mag gaan leren hechten in een gemeente. Want ik heb ontdekt dat als jij niet volledig geneest van, ja, van die wond, dan zul je nooit in een gemeente gaan hechten. Niet in deze gemeente, maar ook niet in een andere gemeente. En elke keer als het botst met leiderschap, dan denk je van, hé... Hey, ik ga weer naar een andere gemeente toe, dan weer naar een andere gemeente. En uiteindelijk is heel vaak de realiteit dat je helemaal geen gemeente meer bezoekt. Dat je buiten de kudde valt. Want als je gewond bent, dan herken je niet meer wat gezond is. En Misschien denk je, weet je wat, ik heb heel die kudde niet eens nodig. Ik heb mijn persoonlijke relatie toch met Jezus. En ik kom alleen voor Hem... En als hij mij leidt, dan is het goed. Maar Jezus heeft niet voor niets zelf de gemeente ingesteld. Hij heeft niet voor niets Petrus als hoofd van de gemeente ingesteld... ...voordat de discipelen uitgingen, voordat de discipelen werden uitgezonden... ...voordat zij wandelden in de kracht van de Heilige Geest. En als Jezus eerst de gemeente had gesticht... ...dan betekent toch wel dat Jezus wist hoe belangrijk de kudde is voor jou en mij. Hij weet dat wij geestelijke voeding nodig hebben en die we, dat we die kunnen vinden in de gemeente. Hij wist toen al dat wij allemaal een plek nodig hebben waar we veilig zijn. Omdat we beschermd moeten worden. En hij weet ook dat wij verzorging nodig hebben. Op het moment dat we verwond zijn. En wat je ook nodig hebt vandaag. Misschien is het voeding, misschien is het veiligheid. Verzorging omdat je verwond bent. Weet dat je vandaag dat mag ontvangen in die ene naam. In de naam van Jezus, de Goede Herder. Als jij voeding nodig hebt, weet dat de Goede Herder wil dat je gaat grazen in grazige weiden. Hij wil dat je hem volledig kent zoals hij werkelijk is. Zodat jij zijn stem mag herkennen en daardoor zijn stem beter mag leren verstaan. Zodat jij richting mag ontvangen voor je leven. Als, jij nodig, als je veiligheid nodig hebt, weet dan dat hij nog steeds die goede herder is. Die toen de tijd 99 schapen achterliet om jou te zoeken en jou te vinden. Toen jij nog verloren was, toen je hem nog niet kende. Diezelfde goede herder, die wil jou ook terugbrengen. Als je misschien bent afgedwaald. Niet zozeer misschien door zonde, maar misschien door verwonding. Dus je hebt afgezonderd van de kudde. Hij wil je vandaag terugbrengen. En misschien ben je verwond door teleurstelling, manipulatie of afwijzing. Van mensen die het beste met je voor hadden moeten hebben. Mensen die jij vertrouwden, maar die hun positie hebben misbruikt. Jezus wil jou vandaag niet alleen maar op zijn schouders tillen en gewoon jou dragen, maar hij wil... jouw wonden wil hij genezen. En hij wil het helen. En ja, Jezus kan in jou, met één aanraking kan hij jou genezen. Maar weet ook dat als het tijd nodig heeft... dat Jezus jou op zijn schouders wil dragen... door heel dat helingsproces heen... hoe lang dat ook gaat duren. Misschien duurt het een tijdje, maar dan blijft hij jou dragen. Hij blijft jouw wonden verzorgen... En hij wil jou genezen totdat jij zelf klaar bent om op eigen benen te staan. Dat je zelf weer onderdeel mag uitmaken van die gemeente, van die kudde. Amen. En dan wil ik, uh, ja, wil ik gewoon vragen of je uh, iedereen ogen dicht wil doen. Wil ik gaan bidden daarvoor. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw woord, Heer. Dat misschien juist in deze tijd nog meer waarde heeft gekregen en nog meer tot ons hart mag spreken. In een tijd van onzekerheid, in een tijd waarin in zoveel mensen ronddwalen, Heer. En niet meer weten wat ze moeten doen. Dat ze niet meer weten wie moeten we geloven, wat, wat moeten we precies doen, Heer. Maar dank u wel, Heer, dat we vandaag mochten. Leren mochten horen waarom de kudde zo belangrijk is, de gemeente. Dat het niet alleen maar is om te komen voor een lekker gevoel voor onszelf. Om te komen om zelf alleen maar opgebouwd te worden. Maar dat dit de plek is waar wij mogen leren om uw stem te mogen verstaan. Dat dit de plek is waar we ons veilig mogen voelen. Waar we bescherming mogen ontvangen. En Heer, ik geloof ook dat vandaag Heer, ja dat we, wanneer we misschien te veel bezig zijn met onszelf, wat wij kunnen ontvangen. Heer, ik bid Heer, dat juist in deze tijd Heer, het belang van de kudde mogen inzien. En het plekje wat wij mogen innemen in deze kudde. Dat we om ons heen mogen kijken naar schapen die misschien juist verwond zijn of extra kwetsbaar in deze tijd. Ook in de gemeente. Mensen die misschien hartstikke eenzaam zijn. Die bang zijn van ja, ik heb dan niemand de komende tijd. Dat we juist daar oog voor, voor hebben. Ook al hebben we misschien zelf ons fijne gezin. Dan hebben we zoiets van ah oh ja, die lockdown die raakt mij niet zo erg. Maar dat we juist om ons heen kijken naar degene die extra geraakt worden. Zodat we hen mogen bemoedigen. hen mogen, ja, een, een, een toereikende hand mogen bieden. Heer, ik bid als nooit tevoren, heer dat, heer... dat de wereld mag zien, Heer... hoe u de kudde heeft bedoeld. En ik bid, Heer, Jezus, Heer... dat juist in deze tijd, wanneer er zoveel... schapen zijn die rondwalen zonder herder, Heer... dat juist in deze tijd, Heer... wanneer wij mogen vieren en mogen uitkijken naar de koning die komt, Heer... dat we mogen vertellen over die goede herder, heer, die u bent, Heer... dat juist op dit moment wanneer de briesende leeuw helemaal rond gaat heer te kijken wie hij kan verslinden dat wij ook als kudde ons daarin onze verantwoordelijkheid mogen nemen en om ons heen mogen kijken naar wie het nodig heeft heer te minder naar onszelf kijken wat wij eruit kunnen halen uit, uit de kerk, uit de gemeente maar dat we kijken van wat heb ik te bieden en welk lammetje mag zich aan mij optrekken En gewoon speciaal bidden voor degene die misschien al zoveel jaren lopen met... met de verwonding. Misschien gaat het al heel veel gemeentes terug, kerkgemeentes terug. En elke keer is het weer een wond wat open gereten wordt. Een korstje wat opengekrabd wordt. En daardoor ben je steeds minder gaan hechten aan de gemeente of heb je niet kunnen hechten. Of misschien door een... Ja, heb je altijd moeite gehad met autoriteit of gezag? Omdat vroeger werd je altijd dingen opgelegd. En het innerlijke kind in jou, ja, die wil dat niet meer. Op dit moment geloof ik, Heer Jezus, u bent de goede Herder. En u wilt vandaag mensen echt gaan genezen, gaan herstellen. En misschien is het niet met één aanraking deze morgen. Maar dan geloof ik dat vandaag. Dat je zoveel lammetjes, verwonde lammetjes of schapen wilt, ja, wilt optillen, op je schouders wilt nemen. En het hele helingsproces wilt aangaan, Heer. Hoor lang het ook duurt. En als je geraakt bent door de en je denkt, ja, het geldt ook voor mij. Ik voel me als een verwond lammetje. Of misschien is er altijd een bepaalde verwonding geweest en dat is nooit helemaal genezen. Door wat mij is aangedaan. En ik merk dat ik daardoor heel moeilijk kan hechten aan de gemeente. Of het moeilijk vindt om correctie te ontvangen vanuit leiderschap. Dan wil ik je vragen op dit moment. Of je wil gaan staan. Ik geloof echt dat Jezus dit voor vandaag heling en genezing wil brengen. Dus ik wil je gaan vragen als het voor jou is dan wil ik, wil ik voor je bidden. En het is misschien heel spannend. Maar dan wil ik ook. Vraag normaal gesproken zeggen van oké, okay, we houden onze ogen dicht. Zodat we iedereen die privacy geven. Maar ik wil echt vragen of ook gewoon dat je... met alle respect, gewoon niet opvallend, maar gewoon om je heen kijkt van... hé, hey, zie ik mensen om me heen staan, want misschien kan jij dat schaapje zijn. Die niet alleen maar die genezing van de goede herder mag ontvangen... maar dat jij ook die schaap mag zijn... die later naar dat lammetje om mag kijken om te kijken hoe het gaat... Maar af en toe even te checken van, hey, misschien kan ik komende week, kan ik, ja. Heb je het moeilijk, vind je het lastig komende week, of met de lockdown, of met de komende weken, dat, je kop, dat we echt naar elkaar om mogen kijken. zoals dus als het voor jou geldt, dan wil ik gewoon de, de ruimte geven om te staan en je hand op, hand op je hart leggen. En dan wil ik voor je gaan bidden. Mijn lieve vader, heer. heer, u kent in ieder van ons, heer. Je kent een ieder die verwond is, Heer, geraakt door wat dan ook, hier, Door mensen die, ja, die we misschien vertrouwden in het verleden. Die het beste met ons voor zouden moeten hebben, maar die misbruik hebben gemaakt van ons vertrouwen. Of van onze onschuld, of van onze goedheid. En Heer Jezus, ik wil vragen, Heer, op dit moment, of u wilt komen. Met uw liefde. Met uw liefde, Heer. Die zo diep gaat, Heer. En Heer, u houdt zoveel van ons allemaal. Dat u niet zomaar even voorbij wil laten gaan met één aanraking, dan is het voorbij. Maar dat we mogen weten dat als het een periode duurt... dan bid ik voor deze mensen... dat ze zich echt gedragen door u mogen voelen. Dat ze mogen weten dat u hen op hun schouders draagt. Dat u hen zal, zal verzorgen, dat u hen zal genezen... Totdat ze weer zelf kunnen staan. En ik bid dat het vertrouwen hersteld mag worden. Het vertrouwen in de kerk. Het vertrouwen in de gemeente. Het vertrouwen in de kerk van Jezus. Zodat waar ze ook mogen gaan. Of, dit, of dit de plek is. God's te Gouden. Of misschien ergens anders de plek is waar u ze bedoeld heeft. Maar dat ze zich echt kunnen hechten. Hechten aan de mensen om hen heen. Dat ze ook ja, leiderschap mogen aanvaarden. Mogen aannemen. En dat ze niet meer geleid zullen worden door het innerlijke kind in hen dat verwond is. Maar dat ze mogen weten mogen zien mogen leren wat gezond is. Heer, dank U wel, Heer, dat U onze goede herder bent. Dank U wel, Heer, dat wij een hoop hebben, Heer. Dat aankomende week ook, dat voor mensen een donkere periode is. Zeker met nu de nieuwe lockdown, Heer. Maar dat we mogen weten, Heer, dat we alle gedragen mogen voelen. Dat U onze goede herder bent. En dat wij, zoals we net zongen vanochtend, dat we u mogen aankijken. Die liefdevolle blik van u mogen zien, terwijl we misschien verwond op de grond liggen. Dat we mogen weten dat u ons draagt en onze blik op u mogen richten, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw liefde, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.